1: Viera dovrecka.
0: Je pozvaný byť Ježišovým učeníkom Aj v Evangeliu čítame, že s Ježišom chodil celý zástup učeníkov V čom spočíva podstata učeníctva a čo treba na tejto ceste urobiť Vysvetlí nám rehoľná sestra Dagmar Kráľová Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci A príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Tvoja cesta učeníka a ďalšia kapitola už sa týka priamo podstaty učeníctva. Hneď na úvod si vypočujeme príbeh o Zachejovi.
1: Potom bošiel do Jericha a prechádzal cezene. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho videl, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnemu človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohoto domu, vede, ona je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
0: Ak si trošku bližšie máme vysvetliť príbeh, ktorý odzniel, ide o a poznáme ten príbeh, ale prečo? Práve na tomto príbehu sa ukazuje tá podstata toho učeníctva.
2: Tento milý príbeh o Zachejovi, ktorý všetci veľmi dobre poznáme, nám môže poslúžiť ako taký nástrel v úvodovkách piatich krokov učeníctva, ktoré si chceme osvojiť v našom živote. Skúsime si ho tak prerozprávať. Zachej sa nechal Ježišom navštíviť vo svojom vlastnom dome, ale ešte skôr ho Ježiš navštívil, keď bol na plánom figovníku. A to je akoby taký prvý krok na ceste učeníka. Podstatné však bolo, že Zachej Ježišovi otvoril nielen dom, ale aj svoje srdce, čo o 180 stupňov zmenilo smerovanie jeho života. A to je ďalšia fáza v učeníctve. A keď už bol Ježiš dnu u neho, Nečakala na ňo len nejaké formálne pohostenie, ale riadna oslava. Okrem bohatej hostiny, spevu i tanca, ktoré v tom čase bolo samozrejme, môžeme smelo predpokladať, že Ježiš na nej sedel po Zachejovej pravici a ten nadalej vysel na perách slávneho rabího, aby mu neušlo ani jedno jeho slovo. A táto pasáž je obrazom tretieho kroku učenictva. A zrazu sa Zachej zdvihol a začal rázne konať. Nie, že by ho Ježiš nahovoril, aby začal rozdávať svoj nahonobený majetok, vôbec nie. preplom mu to v hĺbke srdce samo od seba a urobil tak s radosťou. A potom sa možno vybral aj on v slávnostnom sprievode odprevadiť Ježiša do Jeruzalema. A tento jeho pohyb, Zachejo za Ježišom, je obrazom štvrtého kroku učenictva. No a keď Zachej začal dôsledne plniť svoje rozhodnutie o zmene života, zaiste došiel do konfliktu so svojimi bývalými šéfmi. Vtedy mu bolo treba výjsť s farbou von a Zachej musel svečiť. Stretol som Ježiša a Ježiš stretol mňa, čo je obrazom toho piatého kroku učenictva.
3: S svoje ruky a svoju dušu ako vypráno duzem. Čím skôr ma vyslíš, pane, moja duša hynie. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Daj mi nec počuť tvoju milosť a tvoju vôľu, môj pán. Daj mi poznať cestu, po ktorej kráčať mám. Lebo v teba dúfam, v teba verím, na teba čakám. 2 Не твою мой Бог, мой
0: Sa držíme potom ešte ďalej, Evanielia, tak o čom často čítame v Evanieliu?
2: V Evanieliu zvykneme čítať o celých zástupoch učeníkov, ktorí chodili s Ježišom. Každý sa k nemu dostal trochu inak, cez známych, cez rodinu, rodákov či remeslo. Ale ich vnútorné etapy boli dosť podobné tým zachejovým krokom za Ježišom, a dajú sa identifikovať napríklad aj Matúša, Marty a Márie, u emalských učeníkov a mnohých ďalších. V tomto kontexte sa kto teda môže stať učeníkom? Len ten, kto sa nebojí otvoriť dvere. Nie hoci komu, ale návšteve Boha. Pojem Božieho navštívenia je častý v celom písme. Len si spomeňme, ako pán navštívil Abraháma z Osárov, ako navštívil Jakuba, Mojžiša, na pohľad nevýznamného manuého so ženou i kráľa Šamlá Múna či prorokov. Na starý zákon rád nadvezuje aj evanelista Lukáš a tak môžeme s božími návštevami pokračovať až k Zachariášovi a Mári, ktorú keď navštívil pánov Aniel šla, aby aj ona navštívila s radosnou zvästňou v srdci i v lone svoju príbuznú Alžbetu. Keď ešte
0: hlbšie, Pozeráme, vnímame nový zákon, aká je Božia
2: návšteva v Novom zákone. V Novom zákone Božia návšteva ľudstva vrcholí. Radosť z nej Lukáš hneď na začiatku Evanielia kladie do Zachariáša, keď pri narodení Jána Krstiteľ hovorí, že Boh navštívil svoj ľud. Neskôr v úvode Ježišovej verejnej činnosti Tie isté slova opakujú už celé zástupy, ktoré sa radovali z veľkého zázraku vskriesenia na mladíka. A v negatíve tie isté slova Evanelista vkladá do Ježišových úst pred najväčšími udalosťami spásy, keď on plače nad Jeruzalemom, ktorý v ňom nespoznal božiu návštevu. Pretože božia návšteva sa v plnosti uskutočnila práve v ňom, skrze Ježiša. Aj fyzicky, keď navštevoval mesta, mestečká či strátené dedinky, no najmä tým, že postupne vstupoval do povedomia ľudí všetkých čias. Vlastne celý Ježišov pozemský život je nevyslovnou návštevou našej civilizácie. A ako navštevoval ľudí Ježiš? Ježiš navštevoval ľudí i jednotlivo, od človeka k človeku, pri práci, ktorú práve robili. Okrem Zachéja navštívil aj farizeja Šimona či Petrovú svokru, rodinu Stotníka či otca zomierajúceho dievčaťa. Nadovšetko rád navštevoval pokorených, pohrdaných a bezvýznamných v očiach tohto sveta. Mohli by sme povedať, že navštívil pri studni aj krát rozvedenú ženu Samaritánku. Nechal sa navštíviť veku i postaveniu primerane opatrnému Nikodémovi, a to dokonca v noci. Často šiel v ústretí fariziom, keď prijali pozvanie na obed či na večeru. Ba navštívil svojim veľavravným močaním aj Herodesa, Piláta či celú veľradu.
0: Keď sa hlbšie pozrieme na samotné návštevy, tak o akú návštevu išlo
2: Ježišovi? Ježišovi vždy išlo o návštevu hlbokú, o pri ktorej chcel byť úprimne prijatý aj on sám. Každý, kto sa pre Ježišovú návštevu otvoril, sa mohol stať jeho učeníkom. Dodnes sa učeníctvo začína tak, že sa necháme návštíviť Ježišovým evaníliom. Tým, že otvoríme jeho posolstvu sveté dvere svojho srdca, aby sme ich pred ním už nikdy nezabuchli. Lebo on sa nevlamuje, keď nám chce priniesť vnútorný pokoj, zdravie duše alebo silu trpieť.
0: Keď ideme ďalej a uvažujeme nad návštevou, tak ako nás navštevuje Boh.
2: Vo svojom milosrdenstve nás Boh navštevuje nie až tak prostredníctvom marianských zjavení, videniami svetých či dogmami cirkvy, ale skôr nenápadnou svetosťou napríklad nášho suseda z vedľajšieho vchodu, ako to hovorí vás obľúboval pápež František. Božia návšteva Ježišom sa často uskutočňuje hlboko ľudským spôsobom, a to cez jeho opravdivého učeníka, ktorým vstúpi Ježiš do nášho života. Možno ním vo vašom živote bola starka, rodičia, spolužiak či priateľ, partner alebo kolega.
0: A o tom, ako sa uskutočňuje Božia návšteva Ježišom, je nasledujúci citát.
1: Aj teba Ježiš denne navštevuje mnohými gestami, aby sa privravel tvojemu srdcu. Stačí trochu všímavej pozornosti a otvorenosti. Možno sa mu niekedy podarí trochu ťa aj zaskočiť. Inokedy ti sám život pripraví mimoriadne okolnosti s určitým utíšením, ktoré Boh použije na to, aby si sa hlbšie stretol so sebou a tak bol schopný stretnúť Jeho. Skrátka, nechať sa ním navštíviť, i keď si ho práve nečakal. Aj napriek tomu, že sa cítiš nehodný podobne ako Zachej, nie je odvecie Ježiša aj očakávať. Príjmeš ho, keď príde?
0: Keď sa pristavíme už aj pri tom druhom kroku, o ktorom sme hovorili v úvode, tak o akú návštevu pána ide v písme? Keď
2: pán v písme niekoho navštívil, nebola to zdvorilostná návšteva. Vždy sa udiali veľké veci. Najčastejšie v srdci niekoho z domácich. Biblia totiž od dávnych čias poukazuje na dve možnosti pre človeka. Cestu dobra a cestu zla, z ktorých si tú svoju... Vyberal a dodnes na vlastnú zodpovednosť vyberá každý sám. A ak sa
0: opäť držíme starého zákona, aké príklady v ňom nachádzame?
2: Už v starom zákone sú krásne príklady ľudí, ktorí si zvolili dobrú cestu. Stačí spomenúť napríklad Moabku Rúd či obyvateľku vtedy ešte pohanského Jericha Rachab alebo aj Veľmoža Nábana z nevereckého kraja. Cieľom ich dobrej cesty bolo hľadanie Boha prilnutie k nemu celým srdcom a život podľa pánovho slova. Nastúpenie na tú správnu cestu si vyžadovalo zanechanie tej zlej a radikálny návrat k Bohu, ktorý písmo vyjadruje výrazom metanoja, čo znamená zmenu zmýšľania. Inými slovami ide o uverenie Bohu s úprimným áno. Opäť na príklade Ježiša,
0: čo sa vlastne udialo skrze Ježiša?
2: Aj v Ježišovi sa sám Boh obrátil a priblížil k človeku, obrazne povedané samozrejme. Preto sa Boh priblížil, obrátil k človeku, aby sme sa i my mohli obrátiť a priblížiť k Nemu. Urobil voči nám prvý krok. A toto je vlastne základný námet Evangelia, aby sme zmenili smer, zanechali starý chaos. A, spali k dobrému.
0: a ako Evangelium zastihlo ľudí v podobe Ježišovej osoby a
2: jeho učenia? Evangelium v podobe Ježiša a jeho učenia zastihlo ľudí v rôznych situáciách a začalo v nich účinkovať v rôznej intenzite a časovom rytme podľa originality ich životných osúdov a skúseností. Kto vnímavo reagoval na správy o Ježišovi, chcel ho uvidieť, počuť, zažiť. Práve táto ľudská motivácia umožnila spoznať v ňom svojho pána a tým získať podnet na vnútornú zmenu. Čo sa udialo potom s ľuďmi, ktorých navštívil či
0: stretol Ježiš?
2: Zachejovi, ako sme počuli, ktorý sa nechal navštíviť Ježišom zrazu svitlo. I žene hriešnici, ktorá prišla k jeho nohám a nebala sa výsmechu ani pohrdania. Aj Levimu, z ktorého sa stal nielen učeník, ale i apoštol. V poslednej sekunde sa obrátila aj Lotor na kríži. V Ježišovej spoločnosti totiž všetci videli lepšie. Konečne sa im vyjasnilo a začali zretelnejšie rozlišovať dobro od zla. A koľky Ježišom uzdravení, očistení z malomocenstva, oslobodení od zlých duchov sa skôr či neskôr obrátili a stali učenníkmi. Aj keď sprvoti možno iba na diálku. Veď toľké dobrodenie, ktoré sa im od Ježiša dostalo, nemohlo nezasiahnuť ich srdcia. Napríklad o zlých duchov oslobodená a tak veľmi milujúca Mária Magdaléna už nevedela bez neho existovať. A koľkých konvertitov môže reprezentovať i žena pristihnutá pri cudzološtve, ktorú po výzve viac nehrešiť Ježiš prepustil v pokoji.
0: Všetci veľmi dobre vieme a aj sme to už mnohí prežili, že do našich životov prišla kríza. Prešli sme si rôznymi krízami. Čo takéto krízy znamenajú v našich životoch? Zajistie
2: každý z nás už zažil väčšiu či menšiu krízu. Zvyčajne ju znášame ťažko so zaťatými zubami. No kríza môže byť teplomerom šance pre opravdivú zmenu v našom živote, pre konverziu. Netreba si v nej obrazne povedané dať hneď prášky či dáky pohárik. Lepšie je pozvať do tej krízy Ježiša, v jeho prítomnosti a spolu s ním ju pretrpieť a vďaka jasnejšiemu pohľadu na seba sa odvrátiť od zla. Po prekonaní tejto prekážky môže v nás nastať najkrajší zázrak obrátenia, čiže môjho znovu stvorenia, ktorému sa teší celé nebo, a ktoré je najväčším spoločným dielom Boha a človeka. Áno, lekári nás liečia, vďaka Bohu, ale hlboké vnútorné uzdravenie môžeme očakávať iba od Ježiša. Hovorí sa o tom, že v živote
0: môžeme prežiť niekoľko obrátení a niekto možno aj práve v tejto chvíli niečo podobné prežíva, ale kedy nastane také úplné obrátenie
2: každého z nás? Samozrejme, naša konverzia to nie je jednorazovka. Úplné obrátenie každého z nás sa završí až prechodom do väčnosti. Len čo sa však tento proces v nás rozbehne, stávame sa znamením svetla v tme a kopeme pevný základ nášmu učeníctvu. A tak ďalším, to je s druhým stupňom na ceste dozrievania Ježišovho učeníka je naša osobná konverzia sprevádzaná radosťou z Božej spásy a spočívajúca v odovzdaní sa jemu, svojmu majstrovi.
0: Naznačujete, že Ježiš pri svojej návšteve nechal pozvánku? K čomu?
2: No, aj keď je osobná konverzia tá najintímnejšia chvíľa učenickej cesty, nedá sa urobiť len tak na vlastnú pest. Lebo keď Ježiš niekoho navštívil, nezanechal mu vizitku, ale rovno pozvánku. Či rybárov Šimona, Ondreja, Jána alebo Jakuba nepozval k sebe vytvoriť spoločenstvo prvých učeníkov a potom k nasledovaniu? Bolo to zrejme úplne iným smerom, než sa predtým nádejali vydať životom oni sami. Nie, Ježiš nikoho nenútil, ale každému dá možnosť vybrať si, ku komu chce patriť. Začleniť sa do jeho novej rodiny, alebo ísť po starom. K zmene
0: života, ako aj v nasledujúcom citáte, podnecuje Ježiš každého z
1: nás. Rovnako teba, keď si so všetkou vážnosťou počúval Ježiša cez Evangelium, podnecuje k zmene života. Takej tichej, nenápadnej alebo zásadnej, do špiku kostí. Záleží od Božieho plánu s tebou a od toho, v akej chvíli života ťa pán navštívil. Lebo pánovo slovo nikoho nenecháva indiferentným. Buď ťa posilní v správnych rozhodnutiach, alebo v k zmene. Nie, že by bol na teba Boh prísny. No je to ako keď sa stretneš s človekom, ktorý preteká dobrotou a práve preto sa pri ňom o pár chvíľ začneš cítiť nesvoj. A toto je zo strany Boha obrovská milosť. Vycítiť Jeho bláznivú lásku, ktorá spôsobí, že ťa prenikne chuť všetko napraviť. Áno, zrazu ti to dôjde a pocítiš zahambenie. Tú liečivú a prevzácnú hambu pred Bohom, ktorá ťa uzdraví, narovná, posilní, aby si dokázal celkom odovzdať seba, svoj život Ježišovi. To on pomalinky, primerane tvojmu tempu, ukončí v tebe dvojkoľajnosť, kompromisy alebo nerozhodnosť. Posilní ťa, aby si odporoval nutkaniam napravo či naľavo a rozhodol sa vybrať priamo za ním. Od teraz ako jeho učeník, učeníčka.
4: Čia výzor na nebi, a s nimi uchváli vznešené. Svetlňa sa polí belebi, a pekluchy sa zdesené. Meď statočný a mocný kráľ, srdcničí už život obnovil. pošli a vál a zúbohých Žišuká náš víťazný, svetia nám k sebe pritiahli. Z neba nám zošli odsúho, i svojho ducha svetého. Veď statočný a mocný kráľ svet život obnovil we brami
0: Pokračujeme tretím krokom a keď sa pozrieme na to učenictvo v súvislosti toho tretieho kroku, čo znamenala
2: pohostinnosť v starom zákone? Pohostinnosť patrila vtedy k najsvetejším povinnostiam. Len si spomeňme na Abraháma, ktorý tak hojne počastoval samotného pána. Na ne množstvo radostných obetných hostín ako súčasť Božej oslavy pri rôznych príležitostiach. Týmto hostinám však patrilo aj počúvanie pánovho slova, či pri liturgických sláveniach, alebo neskôr aj v rodinách. Slávne Šmá Izrael, čiže Počuj Izrael, oddávna predkávalo každodenný život všetkých opravdivých veriacich.
0: Písmo samozrejme spomína hostinu, ako sa vníma téma hostiny v písme.
2: Už prorok Izajáš a neskôr aj evanilista Lukáš obzvlášť milujú tému hostiny, nám už dobre známy Lukáš hovorí o jedle takmer na každej druhej strane svojho evanielia. Samozrejme, nejde mu len o jedenie samotné, ale o radosné spoločenstvo na čele s Ježišom, ktorý mal hostiny tiež rád, aj preto, že boli obrazom hojnosti mesiášských čias, ktoré sa jeho prítomnosťou medzi nami práve začali. Áno, symbolom nového spoločenstva, rodiny, ktorá sa utvárala okolo Ježiša, bola radostná hostina, pri ktorej sa oslavoval nebeský otec a tiež každý novoprichádzajúci člen Božieho kráľovstva. Čiže každý, kto sa odvážil zmeniť smer a rozhodnúť sa pre Ježiša. Zvykneme,
0: keď niečo prežívame a sme s tým spokojní, tak to označiť, že takým slovičkom vydarené v súvislosti s hostinou. Čo sa deje na vydarenej hostine?
2: Keď sme si na vydarenej hostine dosýta zajedli a potešili sa, zvyčajne spontáne stihneme. Zachce sa nám poďakovať hostiteľovi, usmiať sa na neho, počuť od neho dobré slovo. Takto bolo aj za Ježišových čias jeho učeníkmi. Aj oni ostávali pri Ježišovi, aby od neho veľa počuli a naučili sa. Veď Ježišovi učeníci boli tí najobyčajnejší ľudia. Žiadna hierarchia zákonníkov či predstavených synagóg alebo vážených občanov mesta. Veľmi rôznorodá partia. Jedný výbušný, iný náladový či plachý, ľahko urážlivý, majúci predsudky svoje doby. A hlavne úprimne jednoduchý, po väčšine nevzdelaný, no všetko učenlivý. Hostinu pripravili aj dve sestry v Betánii a Výbornú hostinu pre Ježiša s jeho priateľmi pripravili aj dve sestry nám známe v Betánii, ktoré sa rady a často nechávali navštevovať Ježišom. Tešili sa z jeho priateľstva a znesli by mu aj modré z neba. Nora sa stalo, čo si nečakáme. Zdá sa, že hostiteľská kolegyňa Martina sestra Mária štrajkuje. Sadla si k Ježišovým nohám, nie, nesedel na vysokej stoličke, ale spolu s ostatnými na rohoži a započúvala sa do jeho slov. Čas i pochúťky pre ňu prestali existovať, len počúvala a počúvala. Ako to pokračovalo, určite poznáte. Napokon Ježišovi načúvala i trochu zahambená Marta a zrejme aj brat Lazar.
0: Tretím krokom v nadobudaní
2: identity učeníka je sedenie. Aké? Okay. Rukolapný príbeh z Evanielia o Marte a Márii spomíname preto, lebo tretím krokom na identity učeníka je sedenie. Nie u psychológa, ani u šéfa na porade, ale pri Ježišovi. S písmom v rukách. Totiž sedenie pri nohách učiteľa je oddávna v celom písme najvystichnejším vyjadrením postoja učeníka. Ježiš to samozrejme veľmi dobre vedel. Takže ten, kto sa rozhodol žiť podľa jeho slov, mohol vstúpiť do jeho školy a stále znova a znova si sadať k jeho nohám a počúvať ho.
0: Veď ďalej uvažujeme nad evanieliom, tak kto počúval Ježiša a kde vyučoval o Božom kráľovstve?
2: Ježiš vyučoval o Božom kráľovstve všade. Nebolo to len počúvanie po domoch či v synagógach, Počúvalo ho mnoho učeníkov aj na vrchu blahoslavenstiev, bacele zástupy, napríklad pri rozmnožení chleba na zelených lúkach okoli Galilejského mora. Dokonca ho rád počúval aj ľud zídený v Jeruzalemskom chráme. Zo zlomyselnosti alebo zvedavosti ho počúvali aj jeho odporcovia, ktorí možno potrebovali dlhší čas, kým sa v nich Božie slovo naozaj ujalo. Tí, čo zotrvávali pri Ježišových nohách, sa v učenictve upevňovali. Išlo o predlžené a opakované sedenie, aby ho počúvali do hĺbky, dali si osvetliť jeho učenie, dobre ho pochopili a hlavne osvojovali si jeho spôsob nazerania na veci, číru hĺbku jeho cítenia, autenticitu i čestnosť konania, vedie najmä premena srdca, Citov a postojov sa nedá iba tak odflákať. Potrebuje čas.
0: Keď sa ďalej pozrieme na sedenie pri Ježišových nohách, kedy kulminovalo. Toto
2: sedenie pri Ježišovi malo svoje vrcholné chvíle vo večeradle. Nielen pri poslednej večeri, ale aj neskôr na modlitbách a pri lámaní chleba a celkom unikátnym spôsobom pri zoslani Ducha Svetého, ktorý učeníkov naplnil svojou silou, svetlom, láskou až po okraj. Ďalej, keď sa zamyslíme, tak čomu má venovať pozornosť Ježišov učeník? V skutku, každý Ježišov učeník aj v súčasnosti venuje zvýšenú pozornosť a predlžený čas počúvaniu Evanielia, aby vrastal do jeho priateľskej lásky. I dnes to chce nechať bokom frenetickú aktivitu a zastaviť sa, stichnúť aby nás prehnané životné tempo niekedy aj na dobro nevyhodilo zosedla. Zotrvávať pri Ježišovi. Vnímať ho celého, v jeho ľudskosti i božstve zároveň. Aj emotívne ho nasávať, čiže byť s ním, ako on je s nami. Aj preto, že vybudovať si s Ježišom hlboký, vzájomný priateľský vzťah niečo trvá. Ako sa nám to podarilo, sa overí až pri následujúcom kroku. Môžeme čítať, uvažovať nad Božím
0: slovom, modliť sa a čo robíme práve vtedy, keď tomuto všetkému
2: venujeme svoje chvíle, svoj čas? Čítaním, uvažovaním a modlitbou nad Božím slovom si i my sadáme k Pánovi nohám. Lenže pri ňom nesedávali iba jednotlivci, ale celé skupiny jemu oddaných učeníkov. A tak súčasťou tejto etapy a preto aj nášho učeníctva bude zároveň i spolupatričnosť, čiže trvalé začlenenie sa do spoločenstva. Keď aj nie je do skupinky nad písmom, čo by bolo ideálne, tak istotne nejakým konkrétnym štýlom do svojej farnosti, tak osobnejšie, intenzívnejšie. Napríklad aj pozornou vnímavou prítomnosťou, ktorá sa usiluje počúvať a modliť sa, ba i žiť jedno srdce so všetkými, čo sa okolo pána stretávame. Lebo církev nie je organizačnou inštitúciou alebo kultúrnym spolkom, ale živým, brátským spoločenstvom s Ježišom uprostred. Veď celá naša misia, naše poslanie bude také mocné, ako je mocná naša spoločná modlitba. A o čo by sa
0: mal ešte učeník usilovať?
2: Učeník nemôže byť diletant. Musí pracovať na sebe, na svojej láske aj na svojich vedomostiach. Obrazne povedané nielen začať s hurta rúbať drevo, ale občas si nabrúsiť sekeru. Alebo vedieť zamieriť opätovne na presný, správny cieľ svojho života. Lebo učeníctvo je blízke priateľstvo s Ježišom, čiže to isté chcieť a to isté nechcieť. A to chce, aby sme sa ho snažili dobre pochopiť a počúvať, ako ho chápu aj iný. A tak sa posilňovali v brátskosti.
0: Aj preto sme pozvaní, aby sme čítali, uvažovali nad evanielium a modlili sa. Pozbude nás k tomu aj nasledujúce myšlienky.
1: Áno. Práve v tejto tretej fáze učeníctva ide o to všetko, čo sme si ozrejmovali doteraz. Preto ak môžeš čítať, čítaj evanielium. Ak vieš uvažovať, uvažuj nad pánovými slovami. Ak sa ti podarí podľa nich trochu aj modliť, modli sa. Len vydrž pri Ježišových nohách, aby si ho počúval. Venuj mu svoj čas a jedného dňa príde a posilní tvoju snahu, dá ti krídla, aby si si oddychol od nášho ťaživého človečenstva a priniesol veľkú úrodu. Aby ovocie tvojho ohlasovania Evanielia bolo naplnené vrchovatou milosťou a trvalým ovocím, musíš si to aj ty pri pánových nohách v spoločenstve bratov a sestier odsedieť preto, aby si ho dobre, dohlbky spoznal a zažíval ducha Evanielia na vlastnej koži až do špiku kostí. K tomu ako dva v jednom si volaný načúvať ľuďom vo svojej blízkosti a tak ich učiť Evangelium svojim postojom i životom. A keď si opýtaný, aj slovami.
5: Musím vstup do mojej biedy, ako tážď. Keď sa zdá, že zem je suchá, že nepadáš, voda zvláží pusté, vypráhnuté miesta na duši. Ak tu dodnes vládla pícha, s tebou jej čas vyprší. Prosím, stúť do mojej. Vstúp do mojej biedy ako dar, viem, že nepatrí mi naozaj. Preto v pokore ho ako úspech tvoj, veď ti tiež dá. Mojej biedy ako kráľ a ja nechám iné túžby opodtiať. Čo ma ťa stále drží niekde pri zemi To za tvoju svetú múdrosť nekonečnú.
0: Čať sa navštíviť Ježišom, zmeniť smer a prisadnúť si k Ježišovi, to sú tri kroky účeníckej cesty. Ďalšie dva námrehoľná sestra Dagmar Kráľová vysvetlí v ďalšom vydaní relácie Viera Dovrecka. Ak ste nás dnes počúvali pozorne, z ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo bolo symbolom nového spoločenstva, rodiny, ktorá sa utvárala okolo Ježiša? Vaše odpovede posielajte písomne, buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Rádio kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na príprave dnešného vydania relácie sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Marek Grimoci a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
6: Dombosko.sk.
7: Ježiš, pokorne vyznám, že už nemám síl. Potrebujem ťa Ježiš, keď svet mi zastieral pohľad na tie. Ja nie som niczy.
8: на сердце предклада а предклада świetko ma Ja już nic świat nie gledam rebu wir w ciebie wszystko ma ty sam wystarczy
6: Program